0: Et salut, c'est Irvin le coach câlin Et aujourd'hui, nouveau podcast Nouveau podcast, comme d'habitude, vous connaissez, on est dans le tuto pour l'UFM Il est actuellement 16h30, enfin 16h27, j'arrondis à 16h30 On est aujourd'hui le 21 décembre 2019 euh, Il fait beau dehors, il fait beau, il y a beaucoup de voitures, il y a beaucoup de trafic, il y a beaucoup d'animation C'est plutôt cool, c'est simple, c'est sympa, c'est tranquille Et aujourd'hui, nouveau podcast, euh, tranquillou, tranquillou avec Leonidas qui a une nouvelle requête euh, à nous proposer, une nouvelle question euh, assez intéressante. Et euh, bon, Leonidas, on ne le présente plus. Hein. <rire> on le présente plus, on connaît. Euh, c'est le top du top, comme d'habitude. Et du coup, moi personnellement, je vais donc répondre à sa question de manière toujours détaillée, tout aussi détaillée et simple. Alors, il y avait une avant de répondre à la question, euh, j'avais une petite requête par... dont je voulais vous faire part. C'est au niveau du micro. Donc parfois je. Quand je réécoute en fait le.. Quand je réécoute en fait le, les enregistrements, je me rends compte en fait que Il y a parfois des petites coupures. Et ces petites coupures sont un peu embêtantes. Donc du coup, ça ça va pas durer longtemps. C'est des petites coupures, des petites saccades. Mais pour le, je dirais, le, le bien-être du podcast, c'est beaucoup plus intéressant d'avoir quand même, je dirais. Un petit podcast sans coupure pour améliorer la qualité donc ça ça viendra puisque je vais justement me fournir d'un micro bientôt donc il n'y aura pas de souci là dessus donc ce sera plutôt cool ok donc du coup en fait ce qui va se passer ici dans ce podcast je vais lire le, le podcast de Leonidas. parfois je note en même temps du coup des, des points importants donc du coup je vais lire le podcast de léonidas on va voir ce qu'on va y répondre donc je le rappelle Lorsque je lis un podcast Lorsque je lis un post plutôt euh, Non un podcast, lorsque je lis un post c'est en live C'est à dire je le découvre avec vous Donc j'y réponds avec vous C'est ça la particularité de mes podcasts C'est que je ne prépare rien en fait J'ai envie de dire que c'est tout aussi bien en fait De, de faire ça comme ça, comme je le dis C'est l'introduction, conférence Mais de l'autre côté ça permet euh, D'avoir une, une vraie relation Une vraie proximité avec vous Et C'est ce que je veux en fait c'est, Ça permet de tester la personne Ça permet de savoir Si ce que je dis, si je suis authentique, si je m'y connais, si je connais mon sujet. Parce qu'il y a beaucoup de personnes sur YouTube qui ne vont pas forcément connaître leur sujet, mais il suffit de 2-3 cuts sur YouTube et on passe pour un expert. Là, véritablement, on voit si la personne est véritablement un expert dans son domaine, si elle sait euh, de quoi elle parle. Donc, le savoir de quoi elle parle, c'est quoi C'est Est-ce qu'elle bégaye Ou bien, est-ce qu'elle charge ses mots Est-ce qu'elle mâche ses mots Est-ce que lorsqu'elle parle... Elle connaît bien son sujet ou bien elle cherche ses mots, etc. C'est ça en fait. Pour le coup, quand je me réécoute, je vois que je maîtrise, je vois que ça ça passe bien, je vois que le feeling passe bien. Vous, de votre côté, vous voyez que le feeling passe bien, qu'il y a une maîtrise aussi, donc c'est plutôt cool. Et c'est ça en fait, c'est une relation à deux niveaux. C'est-à-dire que moi, je donne, vous, vous donnez en même temps, vous recevez en même temps, moi je reçois, enfin c'est... C'est un bel échange et je trouve qu'on a une belle communauté et on va l'amener très 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 loin en 2020 et dans les années à venir donc c'est, c'est plutôt cool quoi. Bien, ok donc du coup on va lier en directement le petit poste de Leonidas qui est donc le suivant. Les chiens qui se roulent ou mangent des excréments, on en parle ou pas Pourquoi, sont, pourquoi font-ils ça C'est vraiment dégoûtant, écœurant, burk. Je ne sais pas si cela s'apprend, mais s'il y a des solutions, astuces pour éviter ça, je suis preneur. À vos clavier coach, merci. Alors pour le coup, euh, c'est une question assez intéressante. Euh, parce qu'en gros, on va parler d'un aspect euh, psychologique de la chose. C'est-à-dire que lorsqu'on a... c'est surtout les chiots qui vont faire ça, en fait. Euh, au début, on va avoir un chiot qui va découvrir son environnement. Et lorsque le chiot découvre son environnement, qu'est-ce qu'il fait Il va toucher à tout. Donc, il va toucher euh, aux excréments, forcément. Il va toucher aux mains des humains. Il va toucher aux cailloux. Il va, il va même les manger. Il va manger beaucoup de choses parce qu'il va découvrir. Tout comme l'être humain, je dirais... Le bébé découvre avec ses mains et sa bouche. À défaut, le chien, il va découvrir hein, tout simplement avec sa bouche directement. Et donc, quand il fait ça, en fait, euh, c'est de la, ce qu'on appelle de la coprophagie. De la coprophagie, c'est quoi ben, C'est tout simplement le fait de manger son caca. Donc, le chien fait de la coprophagie. Alors, euh, ça existe aussi chez les humains. Hein. Je ne sais pas qui, mais... Ça existe chez les humains, croyez-moi. <rire> voilà. Euh, on a aussi une autre chose qui est présente chez le chiot qui s'appelle le pica. Et le pica, c'est le fait, ben, tout simplement, de manger tout et n'importe quoi. Notamment les choses qui ne sont pas comestibles, au final. Voilà. Donc, au final, euh, ce qui se passe, c'est que pika ou coprophagie, c'est deux comportements qui sont, pour l'instant en tout cas, euh, normaux chez le, chez le chiot. Mais qui deviennent, par contre de vraies maladies, chez le chien adulte. Donc, pourquoi euh, ils font ça Alors, tout simplement, comme je te l'ai dit, quand ils sont chiots, pour découvrir leur environnement. Mais de l'autre côté, parce que le caca chez le chien, en fait, c'est quelque chose de très délicieux. Pour le chien, le caca, il n'y a rien de ragoûtant dans le caca, pour le chien. C'est, il, kiffe, il, kiffe sa, il kiffe sa vie. Il kiffe sa vie. Donc, du coup, euh, que ce soit pour se rouler, ou que ce soit pour manger dedans, il s'en fout, pour lui, c'est quelque chose de très... très... Je c'est ce terme-là très appétant. Voilà. Donc, en partant de ce postulat, il euh, n'y a pas de souci pour lui. Par contre, il y a un souci pour le chien. Euh, pas pour lui. Il y a un souci pour l'homme. Il n'y a pas de souci pour le chien, mais il y a un souci pour l'homme, en fait. Euh, donc, effectivement, c'est assez dégoûtant pour l'homme, mais très délicieux pour le chien. Malheureusement. <rire> Malheureusement, pour, pour le référent affectif. Alors, pour le coup, comme je l'ai dit, quand, quand c'est un chiot, il n'y a pas de souci euh, ça roule quoi c'est à dire qu'au bout de quelques mois euh, lorsque le chiot va rentrer dans l'âge euh, dans l'adolescence j'ai envie de dire il aura plus véritablement euh, ce comportement par contre il faut lui apprendre justement le refus d'appât donc le refus d'appât euh, Je vais le noter aussi refus comme ça on va, on va avoir tout on aura le refus d'appât qui va tout simplement lui dire ben s'il est en train de manger le caca d'un de, 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 de ses congénères ou son propre caca, eh bien on va tout simplement lui dire tu laisses et le féliciter lorsque c'est, lorsque c'est bon. Ce qui se passe c'est que si on lui dit tu laisses pendant qu'il est en train de manger le caca, il va faire le lien entre le tu laisses et le caca. Donc du coup lorsqu'on va le, le, je dirais, le récompenser du fait d'avoir laissé, il saura que lorsqu'il verra un caca à l'avenir, il va préférer ne pas le toucher pour avoir sa récompense. Et si c'est un chien adulte qui a le souci. On adopte également la méthode du refus d'appât. De toutes les manières, un caca, ça flotte pas dans l'air. Donc, c'est toujours au sol. Jusque là, tout le monde me suit. Donc, du coup, il n'y a que le refus d'appât et le fait de, du tu laisse ou tu lâches qui va permettre au chien, justement, de ne pas toucher au caca. Voilà. Donc là, il n'y aura pas de souci. De l'autre côté, à un autre niveau, si on a un bon rappel, mais également un tu laisse ou un tu lâches qui est bien appris, que ce soit en laisse ou en liberté, il n'y aura, aura pas le souci, il n'y aura pas lieu. C'est-à-dire que le chien va nous écouter, il n'y aura pas de problème. Donc, en ce sens, on est bien, quoi. On est bien. Il faut juste travailler avec la répétition. Tout va bien, tourner. Donc, c'est comme ça qu'on va apprendre au chiot petit à petit, même si c'est un comportement naturel pour le chiot. Si on lui apprend très jeune le tu et le refus d'appât, notamment pour lorsqu'il euh, il fait de la coprophagie ou du pica step by step, donc étape par étape, quand il va grandir, d'une part, même si ce comportement va disparaître naturellement, au moins, on est sûr, on a une couche en plus de renforcement qui va justement permettre à l'individu d'être tranquille, permettre au référent affectif d'être tranquille et permettre au chien d'être tranquille. Donc comme ça, on est tranquille. On a un au où qui est bien. Ensuite... Euh, Pour le chien adulte, c'est la même chose. La seule différence entre le chien adulte et, je dirais, le le chiot, c'est que le chien adulte va prendre un peu plus de temps à assimiler ce tu-laisse et ce tu lâches. en d'autres termes, le refus d'appât. Donc si c'est un chien adulte, les solutions sont juste de lui apprendre au début à la maison le refus d'appât et ensuite le faire en grandeur nature en promenade, en sachant que les excréments qu'on peut avoir... C'est en promenade. Donc, on est toujours avec son chien. Donc ce ne sera pas à la maison. Donc, dans ce cas-là, il n'y aura pas de souci Donc, il y a toujours une surveillance dessus. Donc, on aura toujours une main mise dessus. On pourra tout simplement euh, faire ce qui est nécessaire. En sachant qu'avec la pratique, de toutes les manières, le fait est que lorsqu'on va lui apprendre le « tu laisse le refus d'appât, euh, le, le tu lâches », si un jour, il s'avère que notre chien, on n'est pas avec notre chien, ou que le chien est seul, il va voir... Des excréments si avec la pratique on lui a bien appris le, le refus d'appât il ne va pas toucher le caca donc il n'y aura pas de souci là dessus ok voilà alors il ya aussi un autre truc qui peut être intéressant c'est que le caca du chien peut avoir peut être appétant parce que tout simplement euh, il ya des choses intéressantes à l'intérieur et ça attire le chien en sachant que le chien a un odorat beaucoup plus développé je crois euh, des milliers de fois plus développés que l'homme Je sais plus si c'est 10 000 ou 100 000 Mais des milliers de fois plus développés que l'homme En tout cas ça c'est sûr Et donc du coup le chien lui quand il naît Il ne voit pas Mais il sent Donc du coup C'est normal que ce soit Je dirais euh, parce que Lors de la naissance le chien il est aveugle Au début avant de se développer Il est aveugle donc du coup euh, Lorsqu'il sent en fait Il sent avec son nez D'accord Donc du coup, ce qui se passe, c'est qu'il va développer des aptitudes Beaucoup plus développées que l'homme Donc c'est logique Donc ce qu'on va sentir dans le caca, c'est pas la même chose que lui, il va sentir C'est pour ça que Il y a certains Certaines personnes qui disent Oui, de mettre à l'intérieur des croquettes du chien euh, Un produit Pour rendre les excréments Peu appétants Et comme ça, il va pas revenir Mais pour moi, euh, je pense que C'est régler la situation, non pas en profondeur mais en surface voilà donc moi je conseille pas cette technique je pense que le refus d'appel est une technique tout aussi bien et qui a beaucoup plus de bienfaits. voilà tout simplement parce que de toutes les manières ok le chien va plus manger les excréments par rapport à ça mais il va réorienter son comportement vers d'autres excréments d'autres choses peu à peu, peu enfin dégueulasse pour nous les hommes mais pas dégueulasse pour lui donc ça va générer des problèmes. Donc, autant régler la situation. On fait un refus d'appât. On lui apprend que le fait de manger ça, c'est pas bon. Et ensuite, petit à petit, on, on règle la situation, tout simplement. Voilà. Euh, est-ce que j'ai fait le tour Ouais, je pense que j'ai fait le tour, pour le coup. Donc, voilà. Euh, est-ce que ça s'apprend ben, Pour le coup, Léonidas, oui, avec le refus d'appât. Et il n'y a pas de souci là-dessus. Donc, je regarde... Une dernière fois, les notes que j'ai prises qui sont un peu saccadées. Euh... Non, il n'y a aucun problème là-dessus. Je crois que j'ai fait le tour dessus. Et je crois que j'ai répondu à ta question. Donc, c'est des points euh, qui sont assez importants. Ah si, ouais. Il y a un autre point important que je dois parler sur les chiens qui mangent les excréments. C'est l'ordre de la propreté. Lorsqu'on a un chien qui a... qui, où On essaye d'avoir un chien qui est propre Ce qui se passe, c'est que le chien peut parfois manger ses excréments devant nous ou euh, lors de nos nos absences. Ce qui se passe, c'est comme on l'a vu, pour nous, pour lui, le chien, les les excréments, ce n'est pas quelque chose de dégueulasse. Donc, ce qui va se passer, c'est que le chien peut manger ses excréments à la maison. Lorsqu'il est chiot, je parle d'un chiot. Pourquoi le chiot mange ses excréments à la maison? Tout simplement parce que si vous venez et vous avez pas, vous, que vous ayez pris, surtout quand vous, lorsque vous prenez votre chien sur le fait, votre chiot sur le fait, ou lorsque vous rentrez et que vous voyez des excréments dans la maison, si vous faites l'erreur de taper votre chiot, ce qui va se passer, c'est qu'il aura une mauvaise expérience du fait d'avoir fait dans la maison. Et il va faire un lien de cause à effet entre le fait qu'il y ait ses excréments dans la maison et le fait qu'il a passé un mauvais quart d'heure. Donc ce qui va se passer à ce moment-là, c'est tout simple, c'est qu'il va se dire, tiens, il y a des excréments dans la maison, j'ai eu une mauvaise réprimande, un mauvais passage, un mauvais événement, j'ai été frappé. Moi, je ne veux plus ça à l'avenir. Qu'est-ce qu'il va faire Ce qu'il va faire est tout simple, c'est qu'il va manger ses excréments pour éviter d'avoir une nouvelle réprimande. Donc ça, il faut l'éviter. C'est pour ça qu'il ne faut surtout pas adopter une méthode traditionnelle basée sur la contrainte et la punition, notamment lors de la propreté. Et je sais comment l'apprentissage de la propreté pour beaucoup de personnes euh, est vraiment, en tout cas pour le chien, vraiment violent et atroce. Il faut véritablement éviter et donc du coup avoir euh, une attitude véritablement positive. On ignore Lorsque le, chien fait et lorsqu'on le prend sur... Lorsque le chien fait lors des absences, on rentre, on ignore Lorsqu'on prend le chien sur le fait, on recadre Et pour recadrer, c'est tout simple On prend le chien dans ses bras Donc ça a un effet de coupure il va... Ça va couper le chien Et ensuite on l'amène dans son aire de propreté Et à ce moment-là, il refait à ce niveau Si on ne peut pas l'amener dans son air de propreté Parce qu'on on habite au, au 20 e étage On prend le temps de l'amener quand même dans son aire de propreté Donc euh, là, c'était juste pour montrer que pour ceux qui disent qu'ils n'ont pas le temps, vous avez le temps. Si par contre, votre aire de propreté est un peu éloignée, vous trouvez une aire de propreté intermédiaire. Vous voyez Il y a toujours un petit endroit où vous pourrez l'amener faire ses besoins. Euh, Quand on parle d'aire de propreté, ce n'est pas un parc de 10 000 hectares. C'est à côté, quoi. C'est vraiment à côté, dans la rue, à côté, là où il peut être plus assujetti à faire ses besoins que... À l'intérieur, et donc du coup, ça peut être euh, la petite rouille à côté. Vous ramassez, il n'y a pas de souci. Voilà, ça peut être un petit bosquet. Vous trouvez un petit bosquet. Il y a de la végétation, euh, un petit bosquet, un petit arbre, et bim, on y va. Donc, vous n'avez pas véritablement besoin, notamment à la campagne. Il n'y a pas de souci en ville. Il y a toujours des endroits pour trouver. Si vous habitez au 18e étage, vous prenez le temps. Il va pas faire pipi dans l'ascenseur si vous le portez, donc il n'y aura pas de souci là-dessus. Donc, vous prenez le temps et vous aurez pas de souci euh, à ce moment là. Et Après, vous faites comme le podcast que j'ai donné, comme les vidéos et les tips que j'ai donnés. Notamment, les, les conseils que je donne sur le groupe Facebook, vous n'aurez pas de soucis à l'avenir. C'est-à-dire que ça va rouler, ça va tourner tranquillement et votre chien sera propre euh, au bout de 6-7 mois. Il n'y aura pas de soucis. Lorsqu'il soit se retenu, il vous demandera la permission et il euh, n'y aura pas de problème, ça va tourner tout seul. Euh, je crois que j'ai fait le tour là-dessus, donc c'était vraiment ça que je voulais dire aussi. Et j'ai, je pense que j'ai répondu au mieux du mieux à ce podcast de Léonidas. Donc voilà, il est 16h46. On est samedi 21 décembre 2019. Et euh, bientôt 2020. Hein. Ouais, on attend patiemment 2020, tranquillou. Donc c'est plutôt cool. Donc voilà. Donc n'hésitez pas à venir vous abonner à Tout Pour Lui TV, à Tout Pour Lui FM, à, euh, au groupe Facebook Toutou Pour Lui, Éducation positive pour les chiens officiels Toutou Pour Lui. Et puis, euh... Et puis, je pense que j'ai fait le tour, quoi. Ouais, je pense que j'ai fait le tour. Ouais, j'ai, j'ai, j'ai marqué un temps de silence parce que j'ai failli m'étouffer. <rire> Mais bon, là c'est bon, donc il n'y a pas de soucis. Et bah, c'est les aléas du direct, hein. C'est les aléas du direct. Voilà, vous entendez les stylos qui, qui s'écrivent, vous entendez quand je, 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 je peux m'étouffer. Non, non, en vrai ça va. Mais en gros euh, voilà, j'espère que vous avez vous avez kiffé ce podcast et on se retrouve au prochain podcast qui va arriver je pense très vite. Et puis euh, et puis salut. Allez, ciao.